0: Willkommen zu einer neuen Folge von Andersmachen, dem Podcast zur Veränderung von und mit Peter Schwöbel. Heute ist die Folge ein bisschen anders, wir kommen da später darauf zurück, warum diese Folge heute ein bisschen anders ist. Auf jeden Fall ist die Folge heute mit
1: Ulrike Reinhardt.
0: Liebe Ulrike, wunderbar, dass du mitmachst. Die, es gibt immer zwei Fragen, die so als zu Eckdaten stehen. Ulrike, wie alt bist du?
1: 65.
0: Ja, und es gibt eine zweite Frage, die wird heute ein bisschen anders als sonst. Ich frage normalerweise, wo sind wir gerade? Und das passt heute nicht. Ich muss heute fragen, wo bist du denn gerade? Ich bin in
1: Santa Fe in New Mexico, in den Vereinigten Staaten, auf einer Ranch, Synergia Ranch. Das ist eine Community, die es seit den 60er Jahren gibt. Es sind immer noch die gleichen Leute da, ja. also die sind mittlerweile 80, 90 Jahre alt, äh, die betreiben diese Community und die haben über die letzten La Jahrzehnte äh, wirklich ganz erstaunliche Projekte gemacht. Und ich habe mich hier einquartiert zum Schreiben.
0: Okay. Und jetzt merkt man schon, deswegen frage ich, wo bist du, weil das ist tatsächlich die erste Folge von Anders machen, die so richtig remote stattfindet über Internet, weil ich sitze in Köln äh, in der Denkstation in meinem kleinen Büro in Köln und diesmal, und ich freue mich sehr, dass du mitmachst, ließe sich aber nicht anders machen, als tatsächlich über das Internet äh, uns zu unterhalten. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ja. Äh, liebe Ulrike, <lacht> liebe Ulrike ähm, was ist dein Beruf?
1: Uh, ich habe mal vor längerer Zeit BWL studiert, ja. uh, habe da auch einen Abschluss gemacht, habe dann jahrelang als uh, freier Berater gearbeitet für die unterschiedlichsten Organisationen, uh, von der NATO über Bertelsmann stiftung Ich habe viel zusammen gemacht mit dem Peter Kruse von Next Practice, der leider verstorben mhm. ist. Uh, ich habe zwischendurch mal ein... Uh, einen kleinen Verlag gehabt. Wir haben Nachschlagewerke im Bereich neue Medien gemacht. Who ja. is Who hieß der. Äh, ja, und seit äh, 2012 bin ich in Indien untergekommen für zehn ja. Jahre. Habe da ein Projekt gemacht in einem Dorf, wo ich im Prinzip die gleichen Kulturveränderungsprozesse, die ich früher bei Unternehmen begleitet habe in einem Dorf angestoßen, unbekleidet habe. Bin dann als Covid zugeschlagen hat, zurück nach Deutschland, weil die haben ja. halt alle Leute aus Indien raushaben wollen. Und seitdem, das ist jetzt seit April 2020, reise ich rund um die Welt. Ich bin Nomade, ich habe keinen Wohnsitz, also keine bleibe, sondern ja. gehe wirklich von Ort zu Ort zu Ort, äh, finanziere mich über äh, Vorträge, die ich halte, äh, kleinere Beratungssachen und ich schreibe Artikel für ja. die HR-Branche.
0: Ja, das ist ganz interessant. Tatsächlich haben wir uns kennengelernt beziehungsweise ich habe dich kennengelernt erstmal bei einem Vortrag für die Petersberger Trainertage, die in der Szene relativ genau. bekannt sind. Und da hast du einen Vortrag gehalten, den ich total spannend fand. Wir haben dann ganz kurz danach äh, einmal gesprochen. Äh, ja. Ich, ich habe auch noch ein Buch erworben und wir sind dann später wieder in Kontakt gekommen, was mich sehr freut und äh, was mich wirklich äh, sehr beeindruckt hat, ohne da jetzt irgendwie so weit vorzugreifen, war eben diese Ableitung, äh, die du da gemacht hast. Also das, sage ich mal, bei diesen Sozialprojekten und bei diesen Unternehmensprojekten, dass die Regeln oder ich sage mal das Learning daraus, was wichtig ist und was nicht, dass du da diese Parallelen gezogen hast. Und das hat mich total erwischt und total mitgenommen. Und das fand ich tatsächlich in der Tat total spannend. Also ja, erstmal dafür vielen Dank. Es,
1: ja, es ging ja da nicht nur um die Learnings, sondern es geht ja, ja wirklich darum, wie, äh, wie fängt man in einem Unternehmen oder in einem Dorf oder irgendwo mhm. Wie treibt man Veränderungen voran? Mhm. Und die Tools sind wirklich unabhängig mhm. von der Community, innerhalb der man verändern will. Also es ja. ist wirklich egal, ob es ein Unternehmen ist, ein Dorf oder äh, was weiß ich, hier so eine alte Hippie-Community.
0: Ja. Ja, das ging tatsächlich bei deinem Vortrag, als zum Schluss so die die wichtigsten äh, Regeln oder oder Empfehlungen kamen, da ging mir wirklich eine große Lampe auf. Ich habe gedacht, weil Das ist, ist ziemlich nah dran an dem, was ich so den ganzen Tag tue. Also das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Wir kommen ja. aber sicherlich gleich nochmal drauf zurück. Ähm, die Frage nach dem Beruf, äh, haben wir schon gesehen, die bedarf schon einiger Zeit. Mal gucken, <lacht> was mit der nächsten Frage ist was, ist, was empfindest du denn als deine Berufung? Oh
1: meine Berufung, das ist, ist schwer. Äh, ich würde einfach für mich selber sagen, das Beste aus dem Moment zu machen und das Beste ja. im Moment zu machen. Äh, solange ich das mache, dass ich weiß, ich gebe im Moment, zum Beispiel jetzt in diesem Podcast, das Beste, hm. was ich im Moment machen kann, dann ja. kann ich rückblickend nie irgendetwas Uh, uh, regret, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, Entschuldigung. Uh, uh. Uh.
0: <lacht> bedauern.
1: <lacht> ja, dann Bedau muss ich, bedauern, würde ich sagen ne? uh, ja. Nichts bedauern, bedauern, weil ich habe ja. wirklich in dem Moment das Beste gemacht. Und das ist, glaube ich, uh, das ist das, was ich versuche und das ja. ist das, wo ich sagen würde, ja, das kann ich unterschreiben als meine Berufung.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ulrike, dann lass uns mal zum, zum Kern dieses Podcasts kommen. Es geht immer um dieselben fünf Fragen zum Thema Veränderung, die ich dir gerne stellen möchte. Und Bitte. ich fange mal mit der ersten. An, genau. Und ich fange mal mit der ersten an. Was bedeutet denn Veränderung für dich? Der Begriff oder ja die Sache an sich?
1: Ja, Veränderung. Wenn ich jetzt. Lass uns vielleicht einfach mal auf das Beispiel Entwicklungshilfe und Chanwa, was ich da in Indien gemacht yeah. habe. Veränderung äh, bedeutet in dem Fall wirklich, dass sich eine Veränderung im Verhalten der Menschen ausdrückt. Äh, das bedingt oftmals, und das gilt genauso für Kultu kulturelle Veränderungen in dem Unternehmen, dass das mindset also das was im kopf vorgeht verändert wird das ist yeah. die erste stufe also du musst irgendwie was antriggern ja yeah. bei jemandem in der community die wirklich äh, was wirklich im hirn was auslöst hoppla das sollte ich was anders machen äh, und dann geht es aber tatsächliche Veränderung noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass man mhm. realisiert, man sollte was anders machen, sondern man macht es auch wirklich anders. Also das Verhalten verändert sich. Mhm. Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, was äh, diese Art von Verständnis wird, glaube ich, in Zukunft extrem wichtig. Denn wenn wir die ganze äh, Thematik rund um den Klimawandel oder so betrachten, es hm. reicht nicht nur, dass wir alle erkennen, wir müssen was anders machen, äh, sondern wir müssen bei uns vor der eigenen Haustür anfangen. Und hm. wir selber, ich selber muss es anders machen. Und wenn das dann jeder macht, dann kriegst du auch Veränderungen im größeren Stil hin.
0: Ja. Also es also sind diese sind zwei Schritte. Hm. Ja, also erst Haltung verändern und damit das Verhalten. <lacht> also dass aber derjenige, der die Haltung geändert hat, sich selber anders verhält eigentlich. Ne? Ja, Kann der, so der Schritt muss hm. folgen. Ich meine,
1: hm. Klimawandel ist glaube ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich bin mir sicher, dass 80 Prozent in Deutschland sagen, ja, wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Hm. Und wenn wir dann gucken, wer hm. macht wirklich was, da geht es dramatisch runter. Das ist keine Veränderung. Ja.
0: Absolut. Augen. Also ich, ich, ja, ich habe ja eine systemische Ausbildung und da ist man ja fest davon überzeugt, dass es nur sehr schwer ist, Systeme von außen einfach zu verändern. Ja, was man aber machen kann, äh, ist man kann das System stören. Ja? Also man, das ist jetzt gar nicht unbedingt negativ gemeint. Also man muss eine ja. Störung erzeugen, die kann positiv oder negativ sein ähm, und kann dann im Prinzip den Prozess nur begleiten. Ja, also man kann quasi das Handwerkszeug zur Verfügung stellen, dass Leute miteinander reden oder wenn man jetzt einen Vorgang moderiert. Ne, das ist so die Idee eigentlich auch so einer systemischen Begleitung. Also, äh, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir wollen hier unsere, unsere Unternehmenskultur verändern, ja, dann weiß man schon, erstens in über zwei Drittel der Fälle geht's schief, so ein Projekt, und hat ja. keinen Erfolg. Und das eigentlich, was es bewegt, ist, dass ich im Prinzip die aktuelle Kultur irgendwie stören muss. Ich muss da irgendwas reinwerfen. Äh, was tatsächlich etwas auslöst, einen Prozess auslöst. Und dann kann ich nur hoffen, dass das System selbst mit, der, mit den eigenen Ressourcen und der eigenen Energie dann reagiert eben auf diese Störung und im Idealfall ja. sich zu einem Besseren verändert. Ja.
1: Ich meine, das, das, das kann da so nur im nehmen. System selbst, das hm. kann nur das System selbst machen. Hm. Die andere Möglichkeit, hm. die du hast, wenn du äh, nicht stören willst, ist, dass du parallel hm. Was Neues hochzieht, was dann das Alte obsolet mhm. macht. Auch dafür gibt es Beispiele. Ja. Äh, aber ja, es ist mit Sicherheit so, wenn du ein Störfaktor und das ist ja auch das, was wir in Indien gemacht haben: der Skatepark und dieses indische mhm. Dorf, die haben ja kulturell überhaupt nicht zusammengepasst. So der, der Skatepark war dann wirklich der exorbitante Störfaktor. Genau. Was aber dann daraus entstanden ist, das ist nicht irgendwas, man kann es nicht vorhersagen, man kann es auch nicht beeinflussen, sondern man muss es wirklich laufen lassen und man muss die Leute mitnehmen und dazu anregen, dass sie das, was immer daraus entsteht, auch wirklich mhm. selber gestalten. Weil nur dann nehmen sie dafür, übernehmen sie dafür Verantwortung und nur dann ist das, was man Ownership nennt, äh, hm. äh, macht es Sinn.
0: Ja, absolut, absolut. Also für diejenigen, die das Projekt nicht kennen, ich werde auf jeden Fall auch zu Informationen verlinken über das Projekt, was du gerade sprichst. Ich fand das so faszinierend. Ich weiß nicht, ob man es in zwei Sätzen zusammenfassen kann, aber du bist auf jeden Fall in Indien gewesen und hast dort in einem Dorf, in einer Gegend äh, ähm, die jetzt alles andere als äh, bevorteilt ist, kann man sagen. Äh, in einem Dorf, was, glaube ich, im Wesentlichen durch zwei Kasten geprägt war, äh, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, hast du quasi mitinitiiert, dass mitten in diesem Dorf ein Skatepark entstanden ist für, für die Kids mit einem besonderen Augenmerk auch auf die Mädchen, äh, die dort äh, im Prinzip immer in dieselbe Rolle gerutscht, äh, nein, in dieselbe Rolle geschoben wurden, einfach aufgrund der kulturellen Hintergründe. Und mit diesem äh, sehr befremdlichen Space-Skatepark mitten, mitten in diesem Dorf, ja, ist Veränderung passiert. Habe ich das so halbwegs vernünftig zusammengefasst? Kann man das so sagen? Ja, das kann ja. man
1: schon so sagen. Wobei, äh, eine Sache würde ich da gerne ergänzen. Also, das hm. Modell, und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, das Unternehmen das begreifen. Wenn die Veränderung ja. betreiben möchten, dann muss das ist ein inklusives Modell sein. Also es muss ja. offen für alle sein. Ich glaube nicht, dass diese Spinnerabteilung, wie man die halt ja. so schön nennt, oder diese Innovationsabteilung, die äh, jenseits vom Headquarter sind und wo ja. nur eine bestimmte Gruppe an Personen halt äh, Zutritt hat oder sich mit beschäftigt, die funktionieren in der Regel nicht, weil ja. ganz einfach diese diese Übertragbarkeit ins Unternehmen hinein nicht gewährleistet hm. wird. Deshalb der Skatepark ganz offen mitten im Dorf, jeder kommt hm. hin äh, und das heißt nicht, dass jeder mitmacht, aber du brauchst auch nicht alle hm. zum Mitmachen, wenn du eine kleine kritische Masse hast und ich würde sagen, wenn du 5 bis 10 Prozent der Leute hast, die mitmachen, hm. das reicht die treiben ja. das voran. Äh, also es sollte inklusiv sein. Ich glaube nicht, dass es Sinn gemacht hätte, wenn wir uns, jetzt sagen wir mal, nur auf die Mädels dort konzentriert hätten. Obwohl deren ja. Situation äh, exorbitant schlecht ist, so wie du auch mhm. gesagt hast. Aber nur die Mädels, wenn sich die Jungs nicht ändern, können sich die mhm. Mädels, ja, äh, können ja auch nicht viel machen, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ich erinnere mich also nur. ich glaube. Ja. Inklusives
1: Modell. Wir hatten eine Regel, Girls First, ja. einfach nur, ja. um sicherzustellen, dass ein Mädel ein Skateboard kriegt. Hätten ja, genau. wir diese Regel nicht gehabt, dann hätten einfach die Jungs die Mädels rausgedrückt. Um ja. das zu gewährleisten, haben wir das gemacht, aber nicht mehr und nicht weniger.
0: Ja, ich, ich erinnere mich, zwei Regeln sind mir im Sinn. Ich glaube, die erste Voraussetzung war, dass man in der Schule war vormittags, glaube ich. Ne? Kann ja, das no sagen? school, Vor dem Unterricht no war.
1: skateboarding.
0: Ja. Genau, no school, no skateboarding. Und, und genau, und die zweite Regel war, wenn ein Mädchen ein Board haben will, dann soll es das auch bekommen. Dann muss das abgegeben werden vom Jungen. Ne? Das hatte ich richtig verstanden. Genau. Ja, und das fand ich übrigens so faszinierend, weil du dann auch gesagt hast, das waren ja erstmal die einzigen beiden Regeln. Ja? Und dann habe ich gedacht, so Moment mal, ja. das kann doch gar nicht sein. Ja, aber tatsächlich die Einfachheit ist äh, und das Ausgestalten, das muss, da muss man dann schauen, wie, was passiert. Und was du gerade sagst, was ich ganz wichtig finde, ist, äh, man kann nicht mit einem fertigen Ergebnis im Kopf daran gehen Das wird nicht funktionieren. Ne?
1: Du kannst, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man eine Vision hat. Ja. Äh, man sollte in etwa wissen, wo will ich hin? Also in, in äh, Canva war das sicherlich so, dass wir das Dorf äh, besser machen wollten. Besser mhm. im Hinblick auf die ökonomischen, sozialen, hygienischen und, und, und Umstände. Ja. Äh, wir haben aber nicht ausformuliert, was besser heißt. Äh, mhm. Und wir haben nicht ausformuliert, wie wir da hinkommen. Ja. Also das war ein ganz organischer Prozess. Und ich glaube, genau so kann es auch nur ein Unternehmen laufen. Wenn du das offen lässt, wie du da hingehst, auch oder hinkommst zu deiner Vision, wenn du offen lässt oder alle daran beteiligen willst, also zumindest in der Form, dass es offen für alle ist, dann kannst du Konstellationen erreichen, die vollkommen neu fürs Unternehmen sind. Da ist vielleicht ja. irgendeiner in der Finanzabteilung, äh, der ein super Talent hat fürs Marketing. Der kommt nur nie ja. zum Zug, weil er nie gefragt ja. wird, weil er der Finanzmensch ja. ist. Äh, aber wenn du diese Ausgestaltung offen lässt wer was übernimmt, wenn du wirklich äh, diese, diese Leadership-Kompetenz im Netzwerk zulässt, das heißt, wenn da jetzt einer wirklich gerade super gut ist, dann soll er halt das machen fürs Projekt. Das heißt ja. aber nicht, dass er das das nächste Mal wieder macht. Ja, äh, ja. So entstehen diese Dynamiken, die du normalerweise nicht hast, wenn du alles vordefinierst. Und das ja. eröffnet natürlich neue Räume.
0: Ja, absolut.
1: absolut. Klar müssen Regeln bei Unternehmen in irgendeiner Form klar sein. Du kannst nicht gerade irgendwie eine Störung initiieren, und dann äh, passiert irgendwie was und dann hast du hinten raus nicht geklärt, haben die Leute Zeit, um diese Idee umzusetzen, haben wir ein Budget, gibt es Zuständigkeitssachen oder so. Das muss natürlich schon im Unternehmen geklärt werden, wenn du Räume aufmachst. Äh, ja. Aber wie das dann letztendlich passiert und was passiert, ist, glaube ich, relativ unerheblich.
0: Ja. Spannend auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich übertragbar. Lass mich mal zur nächsten Frage kommen. Was veränderst du denn gerade im Moment?
1: Mich selber. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Das ist auch so ein, äh, ja wie will ich sagen, kontinuierlicher Prozess. Ich denke, wenn man so lebt, äh, wie ich lebe, ich habe wirklich alles auf ein Minimum heruntergefahren. Also wenn ich sage alles, dann meine ich das mit Wohnsitz, Möbel, alles, was mhm. man so hat, was einem normalerweise äh, Sicherheit gibt ja. oder wo Leute denken, es gibt ihnen Sicherheit. Äh, das bin ich alles losgeworden oder äh, habe mich davon gelöst und lebe eigentlich wirklich immer da, wo ich gerade leben will. Äh, habe zwei Koffer, das ist alles, was ich habe äh, und gestalte mein Leben so. Äh, was ich dabei gelernt habe jetzt über die letzten dreieinhalb Jahre, ist sicherlich so, auch schon in Indien, ich meine, das war einfach ein komplett anderes Leben als das, was man halt in, in, in Heidelberg, wo ich ursprünglich herkommen habe, ja. oder kennt, ja. äh, man braucht wenig, hm. wirklich ganz, ganz wenig, um zufrieden zu sein. Ja. Also ich brauche kein Haus, ich brauche äh, kein dickes Bankkonto, ich brauche keinen äh, regelmäßigen Job oder so. Äh, ich lerne mehr und mehr. Äh, je, je, wie soll ich sagen, je klarer und je ausbalancierter ich in mir selbst bin, mhm. dann desto besser geht es mir und desto äh, größere Möglichkeiten eröffnen sich einfach. Mhm. Und das ist ganz spannend, selbst im höheren Alter, im Rentenalter das ja. <lacht> ja. zu erleben. Also ich finde es ja. total spannend, sehr angenehm und es ist einfach eine, eine Dimension, die ich bisher im Leben nicht hatte, ich meine, ich habe auch ein Kind großgezogen mhm. und so und äh, das ist toll
0: ja das würde ich jetzt gerne mal so stehen lassen auf jeden <lacht> Fall, weil ich denke ja, nee, ich habe ja gerade gesagt, ich möchte stehen lassen, ich lasse es mal so stehen das ist für viele, glaube ich, schwierig diese, so einen Sicherheitsfaktor aufzugeben ne? und die Frage ist, was gibt einem wirklich Sicherheit ne? das ist, das, ist, ich, ja, das ist ein anderes Thema hm. Genau, aber da mal drüber nachzudenken, tut wahrscheinlich allen mal ganz gut. Ja, jetzt kommt eigentlich mal der nächste. Ich, auch, ja. <lacht> ja, ich ich nehme das mal mit, weil ich bin bin mehr so ein Jäger und Sammlertyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da, ja. das ist diese Frage, was man von diesen ganzen gesammelten Dingen tatsächlich noch braucht oder was einen da wirklich weiterbringt. Das hilft sicherlich, da ab und zu mal in sich zu gehen und mal drüber nachzudenken. Genau. Die dritte Frage, da sind wir schon, haben wir schon viel von gehört. Ich möchte ich trotzdem gerne noch mal stellen. Was, was hat ja oder ob es hat noch mal ein anderer Aspekt? Was hat dich denn verändert in der Vergangenheit?
1: Ich glaube, es ist meine Offenheit, die hm. ich habe, Dinge anzugehen und dadurch einfach äh, zuzulassen, dass die ganz unterschiedlichsten Sachen auf mich eindringen. Und ja. das hat natürlich äh, dann auch in irgendeiner Form immer wieder Konsequenzen für das, was man selber macht. Also es ist so, wenn man offen ist, äh, dann glaube ich, ist, sind die Einflüsse, die von die kommen, äh, hm. so ein ständiger Veränderungsfaktor für einen selbst. Ja. Wenn man sich reflektiert, ich sage, äh, das soll nicht heißen, dass alles, was mir irgendjemand sagt, dass ich das mache und mich dadurch verändern. Nee. Aber ich bin offen, reflektiere mhm. die Sachen, die auf mich irgendwie zukommen und dann nehme ich Teile davon mit und andere Teile werfe ich weg oder denke, ja gut, braucht man nee. nicht gerade. Also das ist wirklich das, was reinkommt in mich selber das ist so das ist so die zutat für die andauernde veränderung
0: ja, also wie so ein Kreislauf tatsächlich, der aber auch nur in die Gänge kommen kann, wenn ich tatsächlich dafür bereit bin und auch aufmache, ne? dass, dass ich mit meinen und darauf reagieren kann. Auf der anderen Seite gehört, glaube ich, in deinem Fall, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, auch schon so ein sehr aktives Streben dazu, weil wenn ich höre, ein Skatepark in einem Dorf in Indien aufmachen, dann habe ich dann erst mal da im Publikum gesessen. Ich hab, oh Gottes Willen, wie kommt man denn auf diese Idee? Was führt eigentlich da Da kommt man nicht drauf, Peter. Ja. Ich bin da
1: nicht drauf gekommen. Ich bin nie ja. nach Indien gefahren und habe gesagt, ich ja. baue da jetzt einen Skatepark. Ja. Das hat sich einfach ergeben. Ja. Und es ist in der Tat so. Ich hatte keinen Plan. Ich glaube auch nicht, dass man ja. sowas planen kann. Das hat sich über zwei, drei Jahre ergeben. Und dann ja. war einfach der Moment da, dass mich jemand gefragt hat, will ich nicht in meinem Regierungsbezirk da irgendwie was machen? Da sag ich ja. ja was. Dann sagt er, überleg, ich stelle Land zur Verfügung. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, wenn man irgendwie ein Land kriegt, dann bauen wir mal einen Skatepark und gucken, was passiert. Also es war ja. nicht irgendwie, das war eine Aneinanderreihung von von Momenten über zwei, drei Jahre, die dann binnen fünf Minuten in dem Ding eskaliert ja. sind, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt einen Skatepark. Ja. Also das war nicht über Jahre geplant oder so. Und dann haben wir entschieden, wir bauen den Skatepark, wir haben das Land und dann war der nächste Schritt, ja jetzt brauchen wir Geld. Dann habe ich mich hm. ums Geld gekümmert, dann haben wir das Geld gehabt und dann haben wir angefangen zu bauen. Also hm ich, also nochmal, um auf das zurückzukommen, die Vision, das was man will, ist glaube ich schon wichtig mhm. es ist gar nicht so sehr wichtig und da kann man sich glaube ich schon äh, auch auf, auf das was einem so umgibt verlassen wie man da hinkommt äh, das ergibt sich dann schon wenn man offen mhm. ist
0: ja fügt sich dann irgendwann in diesem einen Moment, ja. weil du sagst, im Prinzip waren es jahrelange Entwicklungen und plötzlich hat man das Gefühl, in fünf Minuten greift das alles ineinander und man hat dann plötzlich diesen Satz, wir bauen jetzt hier einen Skatepark. Und, und dann macht man es. Ja, wenn es gut läuft, macht man es dann, genau. Es und ist und einfach manche,
1: connecting mm. the dots. Ich ja. glaube, der Steve Jobs hat es mal wunderschön in, in so einer Rede ja. die ja an irgendeiner Hochschule gehalten hat, gesagt, es ist wirklich, äh, du kannst nicht planen, welche, äh, welche Punkte irgendwann mal in deinem Leben entscheidend sein werden. Äh, ja. Du kannst dann nur rückblickend verstehst du dann, oh, das war das und das und das und du hast die Punkte verknüpft und was draus gemacht. Äh, und genau so war das auch mit dem Skatepark.
0: Ja. Wow, oh, danke schön. Macht
1: es Sinn? <lacht> das
0: macht das macht total Sinn, ja, das macht absolut Sinn, weil ich äh, selbst, äh, das kann man ja doch nochmal spiegeln in den letzten zwei drei Jahren, ähm, mich zumindest beruflich stark verändert habe und äh, ich war lang ich war ein Langsuchender, ja, hatte nie das Gefühl da wirklich angekommen zu sein und mache jetzt Dinge, wo mir aber eigentlich alles, was ich auf dem fast alles, was ich auf dem Weg bis heute gemacht habe spiegelt sich in gewisser Weise dort wieder. Und ähm, diese Suche oder eine Orientierungslosigkeit, ist das da der richtige Job und wo kann ich da weitermachen, wie kann ich mich verändern, hat dann plötzlich auch tatsächlich in so einzelnen Situationen, wo man dann saß, ist eigentlich völlig logisch. ja Also wenn man das alles zusammen nimmt dass es dann so eine Verzahnung gibt oder dass wie in meinem Fall ich dann, sehr kurz entschlossen in einer, in, einer, in einer sehr umfangreichen Fortbildung oder Weiterbildung saß, die doch ziemlich weit weg war, vermutlich, vermeintlich von dem, was ich gemacht habe, und saß plötzlich da und dachte, das macht alles gerade total Sinn. Ja, Also das fügt sich alles gerade und das setzt dann typischerweise, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch Energien frei. Aber wenn dann plötzlich Klar. diese Initialzündung ist und denkst, Moment mal, das macht gerade total Sinn, das fühlt sich total schlüssig an, dann ist auch ein Punkt, das habe ich bei mir selber gemerkt, der total energiefrei setzt, weil man da plötzlich das Gefühl hat, das ist jetzt gerade richtig hier und auch ohne wirklich zu wissen, was bei rauskommt. Also da ein Risiko einzugehen, sagen, das ist mir jetzt mal gerade egal, ich, ich gehe jetzt diesen Weg, weil das fühlt sich einfach richtig und schlüssig an. Und den kann man auch mit Energie beschreiten, auch wenn jetzt nicht am nächsten Tag schon das Ergebnis da ist. Also das kann ich wirklich auch aus den, meinen letzten Jahren bestätigen. Und ich kann auch yeah. bestätigen, dass das ein Weg ist, der kann manchmal ganz schön lange dauern. Und der ist auch, glaube ich, vom Lebensalter nicht abhängig. Man muss natürlich auch schon ein paar Dots gesehen haben, sage ich mal, oder gesammelt haben. Vielleicht, um auch diesen Moment dann zu sehen und und genießen zu können, sage ich mal. Ja.
1: Ja, ich glaube aber, das äh, ist ja halt das, was das Leben ausmacht. Ganz egal, wer es ist, jeder sammelt diese Dots auf dem Weg. Ja, ja. Es ne? ist halt nur die Frage, äh, ist man bereit, äh, drauf zu gucken oder ist man so äh, zugemüllt mit allem ja. anderen drumherum. Äh, und es gibt Menschen, für die hat es keine Priorität, fein. Ja. Äh, aber ich glaube schon, dass jeder diese Dots hat. Und ich glaube auch nicht, würde es auch gar nicht irgendwie mit Risiko betiteln, äh, wenn du sagst, du machst das, äh, was für dich das Richtige sich anfühlt im Moment, hm. äh, dann ist es kein Risiko. Ein Risiko ja, ist es dann, wenn du irgendwie was machst, weil dir irgendjemand was gesagt hat und du weißt nicht, passt es für mich oder nicht. Äh, ja. Aber wenn du, ja. das, wenn du dir selber klar bist, ich will das, dann ist das auch kein Risiko.
0: Da bin ich bei dir. Das ist tatsächlich so, was ich auch erlebe in Gesprächen mit anderen, äh, als, als Coach auch. Man muss das natürlich zulassen. Ne? Weil, äh, klar. Also das, ne, dieses Zulassen und sich darauf einlassen können und das vielleicht Risiko war, vielleicht nicht das falsche Wort, aber doch eine starke Zurückhaltung bis Angst, sage ich mal. Man könnte da etwas Falsches tun und da bin ich völlig bei dir, was, was du jetzt sagst, ne? da ist so wahnsinnig viel um uns rum, was uns auch beschäftigt hält und ablenkt vielleicht auch von diesen wesentlichen Punkten und ja. äh, das ist halt auch so ein Punkt, ne? dass man das eben zulässt und sagt, ja äh, ich würde da gerne, total gerne mal hingehen an diesen Ort, an diesen Platz oder zu dieser Idee, aber ich habe ja, ich muss ja und da ist ja so viel, ne?
1: Und das genau. sehe ich, wenn du dir wirklich erfolgreiche Unternehmensführer oder Manager anschaust. Die Leute mhm. haben keinen Stress. Nee.
0: Ja, die ja, sind also, <lacht> ruhig,
1: ja. die sind in sich ja. irgendwie klar. Äh, also dieses ganze Stress und ich muss das und sell und jenes machen. Äh, also mhm. ich habe oft das Gefühl, das ist sehr, sehr hausgebacken. Um, oder Hauptmacht, um irgendwas anderes zu verstecken.
0: Ja, das kann. <lacht> oder kann nicht drauf
1: gucken zu wollen.
0: Ja, zu wollen Weil es ist nicht immer hm.
1: einfach, wenn man drauf guckt.
0: Nee, absolut nicht, absolut nicht. Das, da gebe ich dir recht. Da findet man auch nicht immer nur schöne Sachen. Ne? Also, das ist auch klar. Und vor allem auch überlegt man, dann stellt man ja Dinge in Frage. Ne? Also, ob der Weg, den man gegangen ist, bis hierhin dann auch vielleicht ein guter und richtiger war. Also meine Erfahrung ist auch in, aus vielen Gesprächen mit anderen, es lohnt sich immer dahin zu gucken. Und man darf da auch keine Scheu haben, weil im Prinzip das, was dann ab morgen passiert, in der Regel vielleicht ein Stückchen besser ist als das, was heute oder gestern passiert ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ Klar. hoch. Ja. 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 Dann lass uns mal mhm. zur nächsten Frage kommen, liebe Ulrike. Was willst du denn noch verändern?
1: Das ist, das, <lacht> ja, es kommt wirklich <lacht> darauf an, was noch auf mich zukommt. Ja. Äh, woran ich im Moment arbeite noch, äh, parallel zum Buch, was ich gerade schreibe über, über die Learning von, von Indien, von diesem Projekt. Mhm. Da schreibe ich gerade ein Buch. Aber parallel mhm. bereite ich ein. Äh, ein uh, Innovation Lab vor, wo wir yeah. in Brasilien Leute zusammenbringen wollen, nächstes Jahr im November, um Lösungen zu diskutieren, wie man Städte, also bestehendes Bauwerk, uh, wie man da CO2 dramatisch runterfahren kann. Yeah. Uh, weil ich glaube schon, dass dieser Klimawandel, äh, der ist real. Äh, das mhm. wird immer alles äh, schneller. Die, die äh, Unfälle sozusagen häufen sich überall auf der Welt. Ja. Selbst hier in den USA, gerade vor zwei Tagen, war in Kalifornien große Überschwemmungen alles. Äh, also es geht jetzt wirklich auch. Bei den in der westlichen Hemisphäre kriegen es die Leute vor die Haustür gebracht, dass mhm. Klimawandel real ist. Und ich bin schon davon überzeugt, dass wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, um wirklich ganz, ganz äh, vehement da was dagegen zu tun. Ja. Und deshalb äh, werde ich da sicherlich in den nächsten Jahren mich damit beschäftigen. Und das Erste, was wir da machen, ist so ein Innovation Lab in in äh, Brasilien, auch auf so einer Farm. Äh, und da bringen wir 15 Leute zusammen, von Stadtentwicklern äh, über Architekten, Künstler, äh, Wissenschaftler. Äh, und ja wollen im ersten Schritt halt potenzielle Lösungen diskutieren. Und im zweiten Schritt dann, wenn wir zwei, drei dieser Lösungen ausgewählt haben, wirklich in so eine Pitching-Phase gehen, um die dann mhm. marktreif zu machen, auch Investoren dafür zu finden. Also Incubator, wow. klassischer Inkubator. Ja.
0: Okay. Das ist ja auch nicht kein kleines Vorhaben.
1: <lacht> nee. <lacht> Aber ich glaube, für mich ein Sinnvolles. Ja. Ja. Und äh, es beschäftigt viele Leute. Es ist ein heißes Thema. Wir haben da Absolut. auch schon... Ja mit angefangen. Ich habe die ersten Gespräche geführt. Es ist fast weltweit, sagen die Leute, da das Gleiche. Aber es ist halt, diese Awareness ist da, dieser Klick im Hirn hat geklickt. Aber jetzt müssen wir halt auch dahin gehen, dass die Stadtentwickler oder dass die Architekten sagen, wir gucken uns nicht nur die Lösung an, die dem Kunden passt, weil er halt hm. bezahlt, hm. was ich mache als Architekt, sondern wir drücken wirklich rein, dass es nachhaltiger ist, der Umbau oder was auch immer, ne? dass wirklich diese Verhaltensänderung äh, stattfindet. Weil ich glaube, die muss stattfinden. Ansonsten äh, ja sehen wir, Immer, immer mehr von diesen äh, Umweltunfällen.
0: Ja, von diesen extremen Verhältnissen. Und ich glaube ja. tatsächlich, auch hier sind wir bei dem Thema, was wir vor Schönen mal hatten, äh, das ist natürlich gerade da, äh, weil du sagst, es ist jetzt auch in der westlichen Hemisphäre angekommen, äh, dass es tatsächlich das Erleben ist, ne? die Störung von außen. Ja. Und plötzlich hat man diese extremen Ereignisse, wir hatten es ja auch in Deutschland mit der Flutkatastrophe hier, ähm, Das plötzlich so, ach, das ist jetzt auch vor meiner Haustür, oder trifft mich sogar ganz persönlich und das ändert doch tatsächlich einiges. Das ist natürlich dann schlimm, dass es erst dieser Ereignisse bedarf, aber das stützt ja halt wieder diese Theorie, dass es auch dieser Störung bedarf, um, um wirklich, damit das System anfängt, äh, selber aus eigener Kraft sich zu verändern. Ne?
1: Ja. Ich meine, das ist wirklich was, was unser aller Leben, die Lebensqualität betrifft und da ist es, klar ist es im Moment immer so, dass die, die Ärmeren noch mehr davon betroffen sind, aber ja. wenn das Klima komplett kippt, dann haben auch die Superreichen äh, die gleiche schlechte Luft, ne? äh, Absolut. insofern ja, ist es wirklich was, was uns alle angeht und wo wir echt was machen müssen.
0: Hm.
1: Und da ist, da ist Veränderung gefragt und da <lacht> ja. ist vor allen Dingen auch jeder Einzelne gefragt, denn wenn ja. jeder Einzelne was macht, äh, kann man ganz, ganz viel erreichen. Und da sind sicherlich auch äh, ganz, ganz neue Modelle gefragt, denn ja. wenn wir weiter den großen multinationalen Konzernen folgen, wenn man nicht allzu viel erreichen
0: ne? ja absolut okay dann kommen wir zur letzten Frage Ulrike was willst Euli? du in kein ja das geht schneller als man <lacht> denkt was willst du in keinem Fall verändern
1: ich möchte in keinem Fall meine Offenheit verlieren
0: hm. Hm. Punkt <lacht> Ja, das können wir gerne so stehen lassen. Finde ich gut und passt ganz wunderbar zu unserem Gespräch bisher. Äh, liebe Ulrike, das war sehr spannend und ich glaube, ich hoffe, das war nicht unser letztes Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das bei Gelegenheit okay. nochmal wiederholen können. Ich möchte ganz herzlich danken für die Gelegenheit. Ähm, ja, danke auch. Zurück. <lacht> genau, über über Kontinente hinweg, über, über sehr spannende Themen zur Veränderung. Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir bei Gelegenheit, wenn es wieder neue Themen gibt, das vielleicht einfach nochmal wiederholen können. Ich würde mich sehr freuen, Ulrike.
1: Gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite, Peter. War nett, hat Spaß gemacht.
0: Danke dir. Herzlichen Dank.
1: Ja, ciao.